0: Die Jugendliteratur macht seinen Fortschritt. Erst über Zwangsheirat, Beschneidung von Frauen und Kopftuchzwang. Bücher, die die Emanzipation der Frau weit gefächert präsentieren. Dann wird auch der Dschihad angeboten. Bücher, in denen die Jungs radikal-islamischen Terrorgruppen angehören und nur noch Töten im Kopf haben. Ich möchte nicht sagen, dass es so etwas nicht gibt, es gibt jegliche Art von Gewalt und Terror. Ich möchte auch nicht sagen, dass diese Medien Fabelwesen präsentieren. Es gibt zahlreiche verirrte Gruppierungen und Sekten. Bücher über verirrte Gruppen die denken, dass das der Islam ist. Bücher, die zu Islamhass führen. Und was liest die muslimische Jugend? Naja, eventuell das Deutschbuch, Englischbuch oder das Biobuch. Wenn sie in die Moschee geschickt werden, lesen sie vielleicht auch noch ein Religionsbuch, das ihnen lehrt, wie man die rituelle Waschung vollzieht. Nämlich dreimal Wasser in den Mund, dann dreimal Wasser in die Nase, wobei es lebensnotwendig ist, dass die Reihenfolge stimmt. Ich glaube auch nicht daran, dass diese Bücher die Jugend ins wahre Leben führen. Oh. Nun, was führt sie ins wahre Leben? Auf einer Welt... Wo Unruhe, ungebrochene Erreichbarkeit, Rastlosigkeit und sogar Angstzustände und Depressionen aufgrund von Leistungsdruck überhand genommen haben, müssen Kinder so früh wie möglich verstehen, was die Intention in ihrer Erschaffung ist, warum sie hier sind und was sie tun können, um sich und ihre Emotionen zu regulieren. Nun, wie gelingt uns das? Hm. Sie müssen erst einmal den kennen, der sie hierhergebracht hat. Ich meine nicht die Eltern. Ich meine den Erschaffer. Beziehungsweise sie müssen den Weg zu ihm kennen. Und es gibt zahlreiche Wege dorthin. Christen und Juden sagen Gott. Muslime sagen Allah. Buddhisten sprechen eher vom Geist. Doch die Meditation verbindet alle. In meiner Jugend war Meditation noch nicht so gehypt wie jetzt. Ich wusste nur durch Sure 13, Vers 28, Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Ah. Im Gedenken Allahs wurde für mich übersetzt mit dem Gebet und Zikr. Mit denen würde ich den Weg zu Allah, also zur Ruhe finden. Um das Gebet zu verrichten, sollte ich arabische Texte auswendig lernen, die ich überhaupt nicht verstehe und für Zikr musste ich arabische Wörter wiederholen. Manche sagen jeweils elfmal... Andere reden von 33 Mal und wieder andere schwören noch 40 Mal. Man konnte aber auch zu Allah reden. Dann verstand er auf einmal alle Sprachen. <lacht> Türkisch, Deutsch, aber auch Englisch. Oh, really? Irgendetwas fand ich komisch. Irgendetwas war nicht so, wie es sein sollte. Das Gebet, das ich pflichtbewusst verrichtete, beruhigte mich nur in Maßen. Während dieser Gebete kamen Gedanken auf über Pläne in der Zukunft oder vorherige Geschehnisse. Jedoch war ich kaum im Hier und Jetzt. Das stand in diesen Religionsbüchern ja auch nicht drin. Es stand nur, wie oft ich mich bücken muss und wie oft meine Stirn auf dem Boden liegen soll. Und, dass ich ehrfürchtig sein soll. Das Wort kommt von Furcht. Oh. Angst haben, oh, das stresste mich noch mehr. Ich, so wie ich bin, wollte nicht einfach nur das tun, was alle Muslime tun und fragte mich, was ist denn nun Meditation, durch das so viele Ruhe und Glück spüren. Also untersuchte ich den Zustand des bewussten und fokussierten Denkens. Meditieren für Achtsamkeit, um den Erschaffer kennenzulernen und um Gottes Liebe zu erreichen. Auf dem Weg dorthin wiederholte sich der Satz im Koran, in Surah 15, Vers 29, immer wieder aufs Neue. Dort steht, dass in jedem Menschen ein Hauch von Allah liegt. Ich bin eins, aber auch ein Teil von dem einen, den ich suchte, dem Erschaffer. Wenn es euch interessiert, wie ich Meditation mit der islamischen Theorie vereinbare, dann abonniert den Kanal und seid gespannt.